0: En este primer segmento te llevaré por un corto viaje por la vida del artista guatemalteco Rodolfo Aburraj y al finalizar revelaremos su obra Tritón de 1995 expuesta con la curadoria Identidades Híbridas 2020 en el MAC. Rodolfo Aburraj nació en la ciudad de Guatemala, Guatemala en 1933 perteneció a una brillante generación de artistas nacionales entre los que se destacan Luis Díaz, Ramón Banús, Roberto Cabrera, Margarita Azurdia, entre otros. Abularash estudió en Pasadena en 1953 en California y más tarde en México a finales de la misma década de los 50 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la ciudad de Guatemala mientras que realizaba investigaciones sobre el arte folclórico para la Dirección de Artes y Bellas Artes, pero es virtualmente autodidacta y en sus comienzos fue dibujante y pintor de escenas de corridas de toros. El artista partió en 1959 con una beca de estudios del gobierno de Guatemala a Nueva York, ciudad en la que decidió radicarse y desde donde ha realizado lo más relevante de su producción plástica. Estudió en Arts Students League y Graphic Art Center. El realismo en la obra de Rodolfo Abularash constituye una auténtica experiencia humana y una manera de manifestar su yo interior. Sus concepciones básicas son testimonios que ilustran la realidad tangible del ser humano. Las obras de Abularash atravesaron una profunda transformación cuando intentó juntar los elementos del arte abstracto y del surrealismo y experimentó con texturas como por ejemplo en dibujos sombreados hechos en lápices y tinta, tales como Figurit from Amaya Light*. Se hizo famoso a escala internacional debido a sus imágenes aumentadas del ojo humano. En su visión de conjunto subyacen energías creadoras que surgen como símbolo e imagen, que justifican la fe del autor por crear un orden puro y supremo excelente dibujante y grabador, en sus obras coincide en la técnica más firme y rigurosa cuyo oficio está al servicio de su creación. En estas últimas surge una imaginación barroca y un tanto agresiva. En la etapa de los ojos, en donde cada elemento, cada línea de gran precisión y gran pureza de contenido crean un sentido de rara voluptuosidad y espiritualidad. En la obra de Arash, Emerge una técnica que nunca es un fin en sí misma. La creación por ciclos es una característica de este pintor. Entendamos por ello que su arte va evolucionando apoyándose en la excelente técnica de estos periodos que exponen los problemas de la vida con objetividad. Como fuente y destino en un mismo tiempo, Aboulard basa su pintura en cierta grandeza conceptual. La basa también en la categoría de lo plástico, de la técnica y en lo ceñido de la factura sin que el acabado se acerque a lo objetivo como fin. Crea un realismo subjetivo y fantasmal, sobre todo en el tratamiento de la luz y sus misteriosas entonaciones. En la serie de los ojos, por metafísica que sea su mitología, Bien sabemos que, como todas las mitologías, en ella siempre late un poderoso sentimiento humano. En toda su obra todo puede ser y parecer, aunque bajo la contundencia de esa realidad translúcida se puede esconder una gran dosis de lo enigmático, de lo que no se puede explicar ni decir. La serie Los volcanes están exentos de la presencia del hombre, Aquí todo es real y todo es irreal a un tiempo en estas pinturas intrigantes. El colorido domina tanto como en la textura. Rodolfo Abularash no trata de tematizar las representaciones en su aspecto simbólico, de ahí que lo que este pintor representa trascienda un fuerte aliento espiritual y a la vez natural. Abularash es el gran maestro del grabado un dominador preciso de la línea y de la técnica. Su reconocimiento como tal no se hizo esperar. Rodolfo es un intelectual y a la vez un orfebre preciso y seguro que se manifiesta a través de la acción de la línea, de su limpio y a veces complicado recorrido. Sabe que la línea es una de las expresiones más valederas de la energía plástica y humana. La libertad del movimiento lineal siempre va unida al control mental con que Abularaj de la desarrolla, con impresionante seguridad en el espacio. El orden expresivo y el orden constructivo se hacen patentes en el gesto dinámico de este pintor. En sus últimas obras divide los espacios del espectáculo en formas comunicantes a través de desenfoques misteriosos. Así, el pintor enlaza imágenes fantasmagóricas a una especie de rigor escenográfico, jugando con una intención psicológica. Muy bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta ligera travesía en la trayectoria del artista, ahora enseñaré la esencia de esta historia. Si me asistes en esta narración, entonces expondré la obra que nos dispuso el artista en 1995 y que se encuentra catalogada en la colección del MAC, expuesta con la curaduría de identidades híbridas 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o concepto que carga la obra e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio, les invito a que activen la imaginación, entren en la textura que dejan los trazos del lápiz y con el volumen de las formas recreemos el ojo misterioso. Con la obra de Rodolfo Abularás, que como ya se enteraron, nació en Guatemala en 1933, pero lamentablemente murió el 30 de agosto del 2020 en la misma ciudad. Esta se titula Tritón, realizada con la técnica grafito sobre papel en 1995 con unas dimensiones de 55 por 69 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro museo MAC. Aula Arash utilizó el surrealismo y el figurativismo para realizar los temas tradicionales de la Mesoamérica. Dibujar y pintar se convirtió en su forma de arte favorita porque le permitió explorar la luz y las sombras. El pintor guatemalteco ha obtenido fama a nivel latinoamericano por un tema que aparentemente se convirtió en una obsesión para él en sus representaciones artísticas. Un gran ojo abierto. En el año del 2010, la Fundación Rosas Voltrán nombra a Bularage como Artista del Año en el 12 Festival Intercontinental de Arte en mayo del 2010. En sus obras Rodolfo destaca por utilizar la combinación del surrealismo y figurativismo al experimentar con texturas, la creación por ciclos, así como su técnica firme y rigurosa que coincide con cada una de sus obras, son algunas de las características que resaltan el artista. Gran parte de sus obras aborda y explora intensamente el tema del ojo humano como expresión, su trabajo con el ojo humano lo llevó a la fama internacional e incluso en varias colecciones alrededor del mundo. ¿Cómo algo tan natural como el ojo pudo definir el misterio y profundidad de Aboularage como pintor? El órgano de la mirada converge del exterior al interior y se recrean en la tela cerebral. El ojo es testigo clave de nuestros sentidos para apreciar la dura realidad y recrear la ficción surreal cuando se liberan los sueños con imágenes vistas, pero deformadas, deificadas en la creación que las plasma la mano del pintor. Su mejor ojo puso de relieve a Rodolfo en la madurez allá en Nueva York, culminación de un periplo de niño precoz que causó pasmo por su virtuosismo como dibujante. Creo que haya sido el motivo de pintar el ojo de la providencia o el ojo que todo lo ve, el ojo panóptico, interpretado como la vigilancia y providencia de Dios sobre la humanidad, dentro del triángulo illuminati, más bien lo motivó cuando encontró la vida del budismo, lejos de las religiones balicistas clásicas, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo curtidas por guerras sin cesar, las que de alguna manera atormentaban al pintor por el origen palestino de su abuelo cristiano maronita que vino de Belén a Guatemala a finales del siglo XIX como los David y Gabriel. Pasó de la fiesta de toros juvenil a la maestría de oculista en las artes plásticas. Cuando dejó baviando a los críticos en Nueva York, en el MoMA hay medio centenar de sus obras pero las mejores están en su estudio campestre, en su patria, convertida por él en su museo, donde están sus obras más emblemáticas. En su búsqueda de los orígenes y basado en sus creencias, la obra de Boulard se expresa por medio de la figuración de la esfera, los globos oculares, los planetas, un planteamiento filosófico ancestral relativo al Popol U, historia del nacimiento de la humanidad originaria, de los mayas. La representación de los ojos es una especie de persistencia del hecho físico de ver y no ver. Esa dualidad es su tema principal que aborda en su extensa producción artística. La hibridación entre los mitos ancestrales y ponerla en un contexto contemporáneo permite leer su obra como si se enmarcara en un mundo onírico y surrealista. Sin ser parte específicamente de algún movimiento artístico dentro de la historia del arte, sigue siempre una búsqueda desde lo figurativo, permitiendo que el espectador, al observarla, se sienta al mismo tiempo observado. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios, investigando la vida y obra de artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.